0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe LinkedIn-Community, Flugzeugbegeisterte, die für das private Fliegen, fürs Business-Jet-Fliegen einstehen. Heute bin ich auf Einladung von Norbert Werle gefolgt und bin im Flughafen Nürnberg im Hangar und wir streamen heute live. Vielen Dank, Norbert, für die Einladung. Ja, hallo, Elkei, danke, dass du heute da bist. Immer wieder gerne. Du weißt ja, ich bin ja auch ein Flugbegeisterter. Absolut. Liebe Community, dieses Live findet gerade also mit wirklich rudimentären Mitteln statt. Das heißt, wir sind einfach über Smartphone derzeit on Air mit mobilen Daten. Und ihr wisst, wie das ist. Das hängt natürlich immer von der Netzverfügbarkeit ab. Schreibt mal in den Kommentar rein, ob ihr uns gut seht und uns gut hört. Falls es zu Schwankungen kommt, Könnt ihr gerne jederzeit nochmal zurückkommen. In der Aufzeichnung ist es meistens dann doch etwas besser. Und vor allen Dingen werden wir zeitgleich noch eine weitere lokale Aufzeichnung machen, so dass ihr das Ganze auch in 1A-Qualität im Nachgang euch anschauen könnt. Genial ist ja die Szene da hinter uns. Wir sind also hier im Hangar, wir haben eine DA42. Zähl mal auf, Norbert, was haben wir hier für geniale Flugzeuge?
1: Ja, also wir sind hier wirklich vor den effizientesten Propellerflugzeugen, die man sich vorstellen kann. Die Diamond DA42 hier, dahinter die DA62, ein 77er STOV quasi in der Luft und dann dahinter der kleine Jet, die Eclipse
0: 55 und ganz hinten in der Ecke die Beach Baron 58P. Genau, ich hatte ja schon mal das Vergnügen, ich bin ja mal abgeholt worden von Norberts Team in Bayreuth am Flughafen in Bindlach. Bist du übrigens heute knapp vorbeigefahren am ja. Bindlacher Berg. Und wir sind dann nach Stade geflogen und haben eine Composites-Lunch-Konferenz im Februar 2021 abgehalten. Und ich muss sagen, das war ja mitten im Lockdown und äh, wir hatten entschieden, wir machen das natürlich auch ein bisschen auch aus Promozwecken, aber auch aus Neugierde, das Ganze mal äh, selber zu erleben. Also wir wissen, von was wir heute hier sprechen. Zeitersparnis, die da mit involviert ist, zu dem Zeitpunkt im Lockdown war genial, es gab auch keine großartigen Flüge, also Linienflüge. Also von daher konnten wir das Ganze sehr gut genießen. Aber es geht ja jetzt nicht um mich oder die Composites Launch, liebe LinkedIn-Community, sondern es geht um euch, die ihr da Zeit sparen wollt in, 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 in euren Reisetätigkeiten. Primär, aber sicherlich nicht nur für Geschäftsreisen zum Beispiel. Norbert, jetzt bist du ja in diesen individuellen Fliegen seit vielen, vielen Jahren dabei, was bringt denn dieses individuelle Fliegen? Erzähl mal der Community was darüber.
1: Individuelles Fliegen ist wirklich Zeit sparen, die Zeitmaschine für dein Business. Und da ist es unser Ziel, wirklich Fliegen so einfach zu machen wie Taxifahren. Das heißt, sie können mit uns ganz individuell den Flug buchen. Das Taxi steht quasi vor ihrer Haustür. Gut, es ist der, nicht das, die Haustür, sondern es ist der nächste Flugplatz. Aber da haben wir sogar über 200 Flugplätze in ganz Deutschland und über 1500 in ganz Europa, die wir ständig anfliegen können. Und damit kommen sie natürlich viel, viel näher zu ihrem Ziel. Also wirkliches Ziel von uns ist es, das
0: Taxi in die Luft zu bekommen. Vielleicht hört ihr jetzt im Hintergrund draußen im Vorfeld wird es lauter? Also ein Jet fährt gerade die Turbinen hoch. Ja. Also es ist nicht mehr die Hilfsturbine, die APU, sondern die richtige. Wahrscheinlich wird da gerade ein Start vorbereitet. Lieber Norbert, dann wäre die Frage für mich noch, wir haben ja in der LinkedIn-Community, die Community ist ja riesig. Ja? Wir haben ja 20, mittlerweile 22 Millionen Mitglieder alleine in der Dachregion, was ja auch dein Zielgebiet ist, weil einfach die Reichweiten von diesen Flugzeugen dafür auch gut ausgelegt sind. Aber es ist ja sicherlich nicht für jeden das private Fliegen gedacht. Wer sind denn so die typischen Kunden, die auf deine Dienste zurückgreifen? Wichtig ist natürlich diejenigen, die Wert auf ihre Zeit legen. Natürlich
1: ist das Ziel, das so weit wie möglich als Massentransportmittel auch für die Zukunft zu haben. Das ist ja schon geschehen mit den Low-Cost-Carriers. Viele Leute fliegen ja heute mittlerweile mit dem Airbus in Urlaub mit der Boeing das wirklich auch zu individualisieren. Das ist das Ziel in der Zukunft. Aber für wen ist es heute schon mit diesen Flugzeugen geeignet? Das sind einfach Geschäftsführer, Unternehmer, die schnell zu einem Termin müssen, die mehrere Termine in einem Dreieck oder einem Viereck verbinden möchten, an ein, zwei Tagen so möglichst effizient eben wie möglich diese Kunden besuchen möchten. Und das vielleicht aber auch, entweder alleine oder im Team. Wenn man noch einen Rechtsanwalt mit dabei hat oder entsprechende Kollegen, muss man sich einfach ausrechnen, okay, wie viel Zeit kostet diese Arbeitszeit der Kollegen und wie viel kostet der Flug? Und gerade sowas hatten wir gerade vor zwei Wochen. Ein Kunde auch hier schön auf LinkedIn kommentiert. Er hat wirklich alle Möglichkeiten analysiert, wie er von Mannheim nach Ljubljana kommt und war mit vier Leuten unterwegs. Er ist dort mit Lufthansa drei Tage vorher wäre nur für 750 Euro eben dorthin gekommen und für 1000 Euro mehr haben wir ihn morgens sein Team von äh, pro Person 1000 Euro mehr haben wir
0: ihn morgens hin, abends zurückgeflogen. Bevor wir auf das Thema privates Fliegen kommen und äh, die Assoziationen, die damit stattfinden, Norbert, lauf doch mal kurz so Schritt für Schritt. Nimm uns einfach mal auf so ein, eine Reise mit. Also ich will jetzt nicht wissen, was der Pilot für äh, äh, Cockpit-Einstellung hat, das nicht, aber der Kunde, der sagt, Norbert, ich möchte morgens, nehmen wir mal Mallorca, fliegen, ich habe da einen wichtigen Termin, da geht es um einen Immobilienkauf über 3 Millionen Euro und ich muss aber abends daheim sein, weil der, der Junge im Fußballclub ein wichtiges Spiel hat. Wie stellst du das sicher und, und was muss der Kunde hier alles durchlaufen? Wie machst du es ihm so einfach wie nur möglich? Sehr gutes Beispiel,
1: weil, das ist, weil du fragtest, was bringt das Ganze? Das bringt wirklich Lebensqualität, wenn man abends noch zu Hause bei dem Jungen ist, der eben zum Fußballspiel geht. Aber wie läuft es ab? Nun, wir können entweder die Person direkt von zu Hause abholen, mit einem Taxi oder mit einer Limousine zum Flughafen bringen. Und am Flughafen muss man wirklich nur 10, 15 Minuten vorher da sein. Das heißt, man geht schnell hier in Nürnberg durch den Private Terminal durch, hat die gleiche Sicherheitskontrolle wie am großen Terminal. Nur dort warten die Sicherheitskollegen auf. Sie als Gast und dann wird man ganz schnell durchgescreent und auf der anderen Seite wird man schon zum Flugzeug gefahren und kann gleich losstarten. An kleineren Flugplätzen wie in Bayreuth, äh, Hof oder anderen äh, kleineren Flugplätzen in Deutschland gibt es gar keine entsprechende Sicherheitskontrolle. Da ist der Pilot für die Sicherheit verantwortlich. Das heißt, man äh, kommt mit dem Auto an, steigt um, in zwei Minuten geht es los. Also extrem schnell. Nach zwei Stunden Flugzeit ist man dann mit so einem Chat wieder hinten in äh, Mallorca gelandet, kann sein Meeting machen und wenn das Meeting schon nach zwei Stunden vorbei ist, statt den geplanten fünf Stunden, ruft man den Piloten an und sagt Bescheid. Komm, los geht's. Ich möchte wieder zurück, weil äh, meine Familie wartet zu Hause oder der nächste Termin wartet. Und schon kann man auch viel früher oder viel später, je nachdem, wie man das möchte, wie es die Erfordernisse eben sind, abwickeln. Und dann geht es am Rückflug genauso wieder. Man steigt aus, keine großen Wege, man wird zum Ausgang gefahren und steigt entweder ins Taxi oder ins Auto ein und ist auf schnellstem Wege wieder zu Hause. Ist noch
0: nicht das Beamen a Scotti, aber schon ziemlich nah dran. Wie kann denn jetzt die Flugzeit genutzt werden? Welche Annehmlichkeiten es da beim privaten Fliegen? Also Stichwort kann ich dem Pilot zuhören, wenn er mit dem Tower Charlie Bravo spricht, kann ich den Piloten mal bitten, vielleicht die Alpen nicht äh, bei wie viel Meter fliegen wir. Kann ich dann sagen, ja. flieg mal vielleicht äh, etwas tiefer, ich möchte die Berge besser sehen. Tatsächlich äh, geht sowas manchmal auch,
1: mit den äh, Propellermaschinen können wir auch nach Sichtflug fliegen. Da muss man nicht entsprechende Fluglevels einhalten, kann aber, hat aber da ziemlich viele Freiheiten. Ähm, zurück zu der Frage allerdings von dir, ja im Flugzeug kann man natürlich die Zeit auch extrem äh, nutzbar äh, machen, indem man Teammeetings abhält, indem man in einem Chat auch entsprechend die Räumlichkeiten hat, um wirklich kon confidential, also vertrauliche Gespräche mit den Kollegen zu führen und wirklich ein T Meeting entsprechend vorzubereiten. Und auch bei den kleineren Maschinen, wie hier der Propellermaschine, der Diamond, hat man einen Cockpit wie ein Auto. Das heißt, man sitzt dort wie in einem viersitzigen oder siebensitzigen Auto drin und kann sich ganz normal unterhalten. Hier in den Maschinen haben wir dann ein Headset mit Active Noise Cancellation drauf, sodass man sich dann über das Headset unterhaltet. Im Chat sitzt man ganz normal und unterhält sich so wie wir hier
0: gut also das sind die annehmlichkeiten ja also beim linienjet ist no way kannst du den piloten fragen mal vielleicht die route etwas anders zu organisieren ja vielleicht die szenerie auszuwählen da gibt es ja in der navigation selbst beim auto ja scenery route, route. Äh, ja? also da, da kann man natürlich gewisse individuelle Dinge auch einbauen im Rahmen der Luftverkehrsgesetze. Das letzte Mal
1: ein Kunde in Lübeck, der wollte, war ein Architekt, Einkaufszentrum wollte er besuchen. Dann hat er halt die Bitte gehabt, macht mal noch vor dem Landeanflug eine entsprechende Runde um das
0: Einkaufszentrum, damit ich das von allen Seiten beobachten kann. Ja, sehr schön, sehr individueller Geschmack. Ja. Lieber Norbert, lass uns aber auch mal über kritische Punkte sprechen. Das eine ist ja immer, man hat eine Dienstleistung und ist klar, wir sind natürlich jetzt heute für die Dienstleistung. Wir kommen ja aber noch auf den Warenkern, nämlich das emissionsfreie Fliegen. Aber bevor wir das machen, will ich nochmal mit dir die öffentliche Wahrnehmung von der Privatfliegerei. Leidet ja derzeit, da gibt es Studien, ich sag mal, Julian Backhaus, falls du heute zu, äh, zuschaust, du hast ja auch den Mythos dieser Studie bastet. Es ist gar keine Studie, sondern irgendwie Zitate von irgendwelchen äh, Quellen, die da zusammengestellt wurden. Also man kann da nicht von einer wissenschaftlichen Studie ausgehen, dass ähm, ja, Leute, die etwas mehr Geld als der Durchschnitt haben, wenn die privat fliegen, dass die äh, mehr äh, zulasten der Umwelt das Ganze tun. Ähm, wie, wie, wie stehst du dazu? Wie, wie reagierst du auf, auf diese Kritik? Nun,
1: der Luftverkehr oder jede Mobilität hat natürlich entsprechende Emissionen. Der Luftverkehr steht im Moment sehr stark in der Kritik, doch diese individuelle Art des äh, Fliegens ist der schnellste Weg zu wirklich nachhaltiger Luftfahrt. Warum? Airbus hatte schon mal angekündigt, dass sie den Wasserstoffflieger bringen will, wollen. Vielleicht 2035 haben das jetzt aber auch nach hinten rausgezögert. Der gesamte Luftverkehrsmarkt wird sich in den nächsten Jahren, laut IATA, noch mal in den nächsten 20 Jahren nochmal verdoppeln. Das heißt, man geht davon aus, bis 2042 werden nochmal mal 42.000 solcher großen Jets entsprechend vermarktet. Das heißt, wie möchte man diesen Luftverkehr nachhaltig bekommen? Das wird schwierig. Auch die Sustainable Aviation Fuel SAF, womit ja gerade Lufthansa gerade äh, sehr viel Werbung macht, stehen im Moment noch in solch einer geringen Menge und auch mit so einem schlechten energetischen Wirkungsgrad zur Verfügung, dass diese Zukunft aus unserer Sicht nicht realistisch ist. Realistischer ist, was, das zu sehen, was Tesla geschafft hat beim Automobil, nämlich die batterieelektrischen Antriebe wirklich in der Masse auszurollen. So wie jetzt viel mehr Elektroautos auf der Autobahn fahren als vor ein paar Jahren. Nur, das klappt natürlich nur mit solchen kleineren Flugzeugen. Und dafür stehen wir wirklich, das ist die Mission von r 2 bald baldmöglichst diesen Verkehr umzugestalten auf nachhaltige Elektroflugzeuge. Und deswegen auch heute derjenige, der mit dem Privatjet fliegt, es zwar Emissionen wie fast jeder Verkehr noch heute, aber es erebnet den Weg zu einer schnellstmöglichen Transformation des gesamten
0: Sektors zu nachhaltiger Luftfahrt. Norbert, wir waren vor zwei Jahren schon mal in dieser Halle. Da waren jetzt nicht alle diese Flugzeuge so schön aufgereiht. Da hatten wir eine kleinere Auswahl, weil viel Verkehr auch unterwegs war. Aber heute Abend gehen die Flieger ja wieder in Aktion. Vor zwei Jahren hattest du mich informiert, dass du in Elektroflieger investiert hast. Daraufhin haben wir mit George Bay, das ist der, kann man sagen, Inhaber, Inhaber von, Gründer, ja? Gründer von Bay Aerospace, einer amerikanischen Flugzeugbaufirma, die sich auf Elektroflugzeuge spezialisiert hat und mittlerweile, glaube ich, auch für die Type eine vorläufige Zulassung erhalten hat. Das ist auf dem Weg dazu. Ja. Ist auf dem Weg dazu. Also die, die, die Meilensteine sind zumindest alle noch gesichert. Du hast ja da investiert. Wie ist denn da der Stand derzeit? Klär uns mal auf. A. Warum hast du investiert? B. Wo stehen wir mit der Investition? Und C. Was erhoffst du dir davon? Nun,
1: das Warum ist wirklich, ich komme aus den regenerativen Energien. Ich habe 18 Jahre lang Windenergieanlagen vermarktet und will wirklich die Luftfahrt nachhaltig machen und die so weit wie möglich genauso verändern, wie der regenerative Energiesektor den Energiesektor geändert hat, nämlich zu Nachhaltigkeit. Ähm, wo stehen wir heute? Wir sind bei den Elektroflugzeugen ungefähr da, wo wir vielleicht so an der Zeit des Tesla Roadstars, als, als es noch die eckigen, hässlich aussehenden Elektroautos gab, die 40 Kilometer weit gefahren sind und dann wieder in die Steckdose mussten, diese Zeit haben wir jetzt. Es gibt jetzt schon zweisitzige Elektroflugzeuge, die schon zertifiziert sind, in Flugschulen eingesetzt werden, schon über 50 in ganz Europa fliegen. Die gibt es schon. Und auch jetzt vor drei, zwei Monaten sind wir auch mit dem Flugzeug von Frankfurt bis nach Norderney geflogen, also schon entsprechend große Reichweiten. Das war auch ein zweisitziges Elektroflugzeug. Aber bis diese Flugzeuge hier, wie zum Beispiel der bei Aerospace, ähm, bei ähm, eFlyer 800 fliegen werden, dauert es noch etwas, ist noch Entwicklung in äh, Arbeit notwendig. Und da wird davon ausgegangen, dass man bis 2027, 2028 diese Flugzeuge wirklich auch kommerziell einsetzen kann. Es ist also nicht irgendwas, was wie Wasserstoffflugzeuge erst 2030, 2040, 2050 kommen wird, sondern wirklich in diesem Jahrzehnt schon Realität sein kann und dann die Flotte so schnell wie möglich auszuweiten und diesen Preisvorteil der Elektromobilität auch jedem zu bieten, der als Kunde mit uns schon fliegt, das ist unser Ziel.
0: Ja, liebe Community, vielen Dank, dass ihr auch so zahlreich heute dabei seid und auch schon eifrig kommentiert. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, was haltet ihr von Norberts Ausführungen? Ist das überzeugend für euch? Ansonsten ja, habt ihr noch andere Vorschläge? Welche Alternativen gibt es, sodass wir ein schönes rundes Bild heute bekommen? Ja, wir sind schon an der Halbzeit hier angelangt, lieber Norbert, was unseren Livestream hier angeht. Dann hast, dich, äh, hast du dich mal so über so einen Masterplan drüber gemacht. Äh, wir wollen ja auch natürlich unserer Community immer mal wieder Einblicke in den Klein- und Mittelstand geben, ins Unternehmertum geben. Du bist ja auch Unternehmer. Lass uns mal den Unternehmer im Luftfahrtbereich hier einfach mal angucken. Was heißt dieser Masterplan für dich? Was beinhaltet der?
1: Ja, Masterplan ein bisschen angelehnt an das, was schon mal Elon Musk gemacht hat äh, für die Elektromobilität und die Änderung wirklich auf nachhaltige Energien des gesamten Energiesektors. Wie ist das in der Luftfahrt möglich? Nun, im Moment ist Fliegen etwas, was man über längere Strecken mit dem Airliner macht äh, und individuelles Fliegen Privatfliegen, fliegen, Geschäftsreise, Luftfahrt, das ist eigentlich was für eine ziemlich geringe Anzahl von Menschen, die einen Pilotenschein haben oder die das Geld haben, sich so ein Flugzeug zu leisten. Mit Elektroflugzeugen sehen wir da die Möglichkeit, wirklich diese Preise wesentlich zu reduzieren. Und dann genauso ein Service wie ein Uber heute in der Stadt oder ein Taxi-Service in der Stadt, dass man mit einer App einen Flieger individuell für den Zeitpunkt bucht, wo man das benötigt. Mhm und diesen dann auch sofort zur Verfügung hat oder innerhalb von kürzester Zeit zur Verfügung hat. Und dieses System ausrollen wirklich individuelle Luftfahrt einer größeren Menschenanzahl und auch einem niedrigeren Budget Erwartungen entsprechend zu ermöglichen, das ist was wir in diesem Masterplan wirklich zusammengeschrieben haben und als
0: Ziel haben. Hört sich nach einem äh, großen Plan an und ich äh, wünsche dir und deiner Firma sehr, sehr viel Erfolg dabei. Sehr viele Profis hier am Werk, ja, also Leute, die wirklich wissen, was die Fliegerei ausmacht. Also wenn man in so einer Halle hier auch ist, übrigens ja, ihr könnt es ja nicht riechen, aber dieses Maschinenöl. ja, Du merkst hier regelrecht, hier wird geackert, hier wird gemacht. Die Maschinen übrigens, die sind alle sauber. Ja. Also ich habe jetzt gerade auch den, den, den Wärter hier gefragt, den Spezialisten. Müssen denn die Flugzeuge immer astrein gewaschen sein, weil die wirklich astrein äh, sauber sind? Und er sagte mir vorhin, ja im Sommer haben wir den, die, die Fliegen, die natürlich schon mal an der Scheibe kleben. Da muss man noch mehr. Aber jetzt äh, in diesen kühlen Jahreszeiten lässt sich etwas besser reinigen, das Ganze. Ja?
1: Ja, und auch da, eben hattest du ja noch die Frage mit, der, ähm, mit dem Verbrauch, Ressourcenverbrauch. So ein Motor hier, wie die von der DA42 oder 62 der verbraucht 15 Liter auf 100 Kilometern. Das ist der Motor, das ist der Propeller und der hat äh, 180 PS, 200 PS da hinten in dem Fall. Und das sind ähm, solche sehr effizienten Dieselmotoren, die äh, mit 15 Litern, also Beide zusammen, 15 Liter auf 100 Kilometern, wirklich eine Geschwindigkeit von 350 km/h ermöglichen. Welches Auto schafft das? 15 Liter auf 100 Kilometer bei 350 km/h Also mit drei, vier Personen hier unterwegs zu sein, ist genauso effizient wie mit der Bahn zu fahren.
0: Ja, da sagst du was. Also diese DA42 ist hergestellt von der Firma Diamond in Österreich. Und falls jemand von der Firma zuschaut, also ich finde die, die Fotos, die die da machen, ja genial auf LinkedIn, die die da posten. Ja. Also ganz, ganz klasse. Ähm, wir werden hier auch ein Edit aus, aus diesem Livestream hier machen und ich blende euch auch mal so ein Video-Snippets hier ein, wie zum Beispiel Faserverbundwerkstoffe in der... Diamond, ich weiß nicht, ob die in der 42 schon drin sind, aber die Diamond, die Fluggesellschaft, verwendet sehr viele Faserverbundwerkstoffe, was ja auch mein Thema ist. Ja.
1: Genau, Na, der Flüger ist komplett aus GfK
0: hergestellt, also passt schon. Also komplett sogar aus GfK, wunderbar. Ja, dann kommen wir auch langsam zum Schluss, liebe Community, falls ihr keine weiteren Fragen habt, gerne im Anschluss an den Norbert direkt stellen oder hier in den Chat. Wir kümmern uns äh, gleich darum. Ja, Die letzte Abschlussfrage ist, wie geht es denn jetzt weiter? Wann, ab wann, denkst du, können denn deine Kunden mit einem Elektroflieger abheben?
1: Ja, das ist hoffentlich im Ende dieses Jahrzehnts wirklich schon möglich in einer entsprechend großen Anzahl, dass da auch viele Kunden wirklich den Nutzen davon genießen können. Wie gesagt, die Flugzeuge sind im Moment in der Entwicklung. Es gibt mehrere äh, Flugzeugentwickler mittlerweile, das hat sich nämlich auch in den letzten Jahren geändert. Zum Beispiel gibt es nicht nur in den USA Aviation Alice und bei Aerospace äh, mit dem E-Flyer 800, sondern auch Viridian hier in Europa oder Electron die wirklich als Flugzeugentwickler diese Größenordnung von Flugzeugen als Elektroflugzeug entwickeln und zertifizieren lassen. Und da in den Gesprächen mit der EASA als Zertifizierungsbehörde zum Beispiel sind, um wirklich so schnell wie möglich diese individuelle Luftfahrt nachhaltig zu gestalten.
0: Ja wunderbar, weil du gerade den Veridion erwähnt hast, wir hatten ja mit Ivor van Datel und dir und noch weiteren aus der Supply Chain ein Panel auf der ILA in Berlin in 2022 abgehalten. Wir werden das übrigens wieder tun und zwar auf der ILA 2024, denn die findet ja nur alle zwei Jahre statt und da wird auch Norbert nochmal dabei sein und wir haben uns gedacht, wir sprechen nochmal über die Elektrotechnik in den Flugzeugen, insbesondere die Batterie. Wir sind da noch am Tüfteln an den Inhalten, also ihr seid gerne eingeladen, nach Berlin zu kommen, zur ILA und uns live vor Ort beim Panel zu besuchen beziehungsweise wird es auch einen Livestream geben und dann freuen wir uns, wenn ihr da wieder dabei seid. Vielen Dank, lieber Norbert, für die Einsichten in diese heiligen Hallen äh, hier äh, am, am GAT oder GATT, wie sagt man? Ja, GATT. GATT, okay, Sagt ihr GATT dazu. Wofür wo steht GATT eigentlich? General Aviation Terminal, also ah, okay. Geschäftsreiseflug, äh, Geschäftsreiseflüge. Geschäftsreiseflüge, genau. Ich sage ja sowieso, äh, Norbert sollte aus dem Sprachgebrauch privat reisen durch Business Reisen ersetzen oder General Aviation hört sich auch natürlich sehr, sehr schön an. Vielen Dank, liebe Community, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet hier einen Einblick äh, in die ja, Business Fliegerei bekommen. Wie gesagt, es ist nicht für jeden was, logischerweise, aber für die Verantwortlichen, die unter Zeitdruck stehen, die einfach Termine sicherstellen müssen, die möglicherweise auch einen Wert auf einen besonderen individuellen Charakter des Fliegens Wert legen, für die ist das was und wie man sieht, ja, mit Motoren, die sehr sparsam sind, ist das jetzt auch nicht so, äh, so teuer, wie man sich das äh, immer vorstellt. Natürlich wird sich jetzt vielleicht eine Stadt-zu-Stadt-Verbindung, die nur 200 Kilometer auseinander ist, kaum lohnen. Aber wenn man dann mehrere Hubs anfliegt und äh, innerhalb der Woche mehrere Stationen haben muss, dann ist das äh, sicherlich eine gute Geschichte. Und ich habe euch ja gesagt, vielleicht kann man den Piloten auch mal bitten, eine Scenery Route zu nehmen. Dieses, dieser Individualismus und Service gehört da auch dazu. Es ist halt die vierte
1: Option in der dritten Dimension. Wenn man Geschäftsreisen überlegt, denkt man immer nur ans Auto, die Bahn oder den Airliner. Das hier ist die vierte Möglichkeit für Ihre zukünftigen Geschäftsreisen.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.
1: Danke auch. Danke dir, EgelKeif.
0: Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen.